0: Dit is alweer uh, nummer 18 van het bitcoin Journaal met Robin, Heester
1: en Wessel Simons. Uh, ja, het eerste nieuwtje uh, speelt zich af in Venezuela, Robin? Uh, yes, er zijn daar uh, groepen gamers die uh, RuneScape spelen, dat is een online game. Daarin verzamelen ze goud en dat verkopen ze onder andere voor Bitcoin. <laughs> zo, uh, ja, zo simpel kan het zijn. Dat is een
0: nieuwe inkomstenbron.
1: Uh, nou ja, dit bestaat al jaren, sinds online gaming bestaat, kun je online geld verdienen en dat dan verkopen aan mensen die er niet voor willen gamen. Maar in Venezuela ligt, het, ja, ligt de situatie wat anders. Uh, in het land ligt het uh, minimumloon tot ongeveer op uh, 7,50 dollar per maand. En met dat RuneScape uh, goud verdienen, kunnen ze tot wel 40 dollar per maand verdienen. Nou, dat is voor ons allemaal niet zoveel. Maar daar is dat dus uh, 4, 5, 6 keer uh, wat ze kunnen verdienen per maand. Uh, wat ze doen is eigenlijk vrij simpel. Ze verdienen goud in-game, uh, dat bieden ze aan op een marktplaats. Iemand anders zegt van nou ik wil graag 1 miljoen goud in Bitcoin of 1 miljoen goud in RuneScape en daar betaal ik graag Bitcoin voor. En op die manier uh, wordt er dus zeg maar digitaal geld vanuit RuneScape omgezet naar Bitcoin. Dus eigenlijk gamen ze voor Bitcoin even simpel gezegd.
0: Nou goed je hebt natuurlijk heel veel partijen die zeggen van ja maar daar, daar is een token voor nodig want wij hebben een game token. en die token die kun je dan gebruiken om zeg maar je credits uh,
1: in te ruilen. Ja, dat zal wel, maar uh, dit werkt op deze manier en ik heb zo'n vermoeden dat een Bitcoin waardevaster is dan een random token die dat eventueel faciliteert.
0: Maar hoe werkt dat dan? Hè? Werkt het echt zoals uh, je ga je naar een peer-to-peer -peer beurs zeg maar? Dat, uh, of, of hoe werkt dat?
1: Ja, je hebt bijvoorbeeld uh, waarschijnlijk heb je gewoon een fora of een soort marktplaats. Net als uh, in Nederland heb je zat online marktplaatsen. Uh, Daar bied je het aan. Vervolgens zeg jij van uh, als ik als koper zeg van nou ik, ik heb hier uh, ik heb graag 2 miljoen goud wil ik graag hebben. Uh, daar bied ik 1 dollar in bitcoin voor. Vervolgens gaat iemand daarmee akkoord. Dan krijg jij de bitcoin toegestuurd. Of de verkoper krijgt de bitcoin toegestuurd. En de koper moet in-game, dus in het spel zelf, ruilen met iemand en die krijgt daar het geld voor. Dat is niet wat de Roonscape zelf wil. Maar het is dus zeg maar een manier voor mensen in dit geval Venezuela, om uh, ja, toch om, uh, een beetje geld te verdienen. Nou, dat... Je
0: moet ook echt uren maken, toch? Hè? Dus je moet echt veel gamen, zeg maar, om, om al dat geld te verdienen.
1: Ja, het, is niet, uh, het zal niet binnen een paar uurtjes geregeld zijn. Het is ook, zeg maar, als je bij ons per uur uitrekent, dan is het voor ons helemaal niet rendabel. Maar als je uurloon heel laag ligt in een land, dan kan het wel uh, voordelig zijn. En het interessante daaraan is, vind ik eigenlijk vooral, dat het bedoeld is, ook deels om de lokale valuta, de Bolivar, uh, te vermijden. Uh, de meeste mensen kiezen voor dollar, maar bitcoin is dus ook wel een optie. Uh, nou is de link dan eigenlijk snel gelegd tussen uh, gaming en bitcoin. Want je hebt al uh, proof of concept games, die, uh, ja, die hebben gewoon in plaats van dat je dus goud om moet zetten naar Bitcoin, hebben ze gewoon Goud of hebben ze gewoon Bitcoin als currency in game. Je hebt bijvoorbeeld uh, een tegenhanger uh, van Fortnite, een populaire game, genaamd uh, Light Knight. Daar hebben we het al eerder over gehad, maar daar is de currency in game dus al, uh, al Bitcoin. En wat dat eigenlijk doet, is dat je, je laat de betalingen en het betaalproces laat je allemaal door het leidingnetwerk regelen. En in theorie zou je dus, als je nadenkt over RuneScape en Venezolanen die dat doen, uh, dan zou je na kunnen denken over van nou, misschien is het wel interessant voor hun om dat op termijn te implementeren in game. Nou is dat nog heel ver weg en totaal niet aan de orde, maar het is interessant om over na te denken dat Bitcoin misschien wel geschikter is als internetgeld dan het goud wat RuneScape nu zelf gebruikt voor, op hun eigen uh, games. En
0: ja, in, in eerste instantie dus als gamegeld zeg maar, echt geld als een games in dit geval.
1: Ja, nou ja, het is dan gewoon geld. Bitcoin is geld, en je kan het ook integreren in, uh, in games, en daar, daar wordt nu uh, aangebouwd door verschillende ontwikkelaars. En dat is allemaal nog heel erg conceptfase. De games zien er ook nog niet hartstikke mooi uit. Het Is geen nieuwe Call of Duty of zo. Maar wat het wel laat zien is dat er mogelijkheden zijn om op die manier het geld uh, of Bitcoin te gebruiken als betaalmiddel in je game. En ik kan me voorstellen op termijn, als bijvoorbeeld Lightning Network echt draait of tenminste echt uh, grote aantallen aan kan. Dan is het best wel interessant, want je hebt niet meer te maken met een bank als partij, als gamepartij. Als jij en ik een game ontwikkelen en je wil nu uh, dingetjes in het spel verkopen, dan moet je toch echt aan een bank vragen van Joh, mag ik bij jou een bankrekening en, PayPal. of Paypal, whatever. Je moet, dat, je moet allemaal dingen regelen, terwijl op termijn is het dus mogelijk om gewoon bitcoin te accepteren in je game. En dan ben je overal vanaf, dan heb je de currency van het internet in je game. Ja, je ziet vaak hè,
0: dat een bepaalde sector zoals games en ook bijvoorbeeld de porno-industrie... Zeg maar, dat daar de adoptie van bepaalde ja, nieuwe technologieën een stuk sneller gaan... dan, dan traditionele uh, sectoren.
1: Ja, je ziet dat aan vorige week of de week tevoren hadden we het over Pornhub... Die, uh, waar Paypal niet meer uh, mee samen wil werken. Nou, dit is, dat is typisch een voorbeeld van nou ja, dan gaan we wat anders zoeken. En of dat nou Bitcoin is of niet, dat moeten we nog zien. Maar Bitcoin is wel een optie daarvoor. En ik denk dat uh, inderdaad gamen en... Porno en überhaupt het internet ...die zijn gewoon heel erg gebaat bij betere oplossingen. Ja, en, en... ja
0: eigenlijk heb je ook niet meer nodig, toch? Dus gewoon games, porno en bitcoin.
1: Ja, prima, ik, ik teken ervoor.
0: <laughs> Oké. Okay. Nee, maar ook bijvoorbeeld Satoshi, hè? de eenheid Satoshi, die, die, ja, die leent zich ook heel erg voor, voor kleine hoeveelheden, zeg maar kleine uh, credits die je krijgt in een uh, in de game.
1: Ja, microbetalingen, gewoon kleine betalingjes die je uh, eigenlijk niet merkt, maar onderling constant gebeuren. En dat zijn nu eigenlijk wel vooral uh, systemen die al bestaan en daar, doen we dan een, uh, bit, daar wordt dan een bitcoin ding omheen gebouwd. Maar er komt natuurlijk een moment dat je ook verdienmodellen gaat krijgen die gewoon vanuit het bitcoin idee beginnen en dan nieuwe verdienmodellen kunnen creëren. En ik denk inderdaad bij games, porno en misschien ook wel streaming services of websites in het algemeen dat daar op het internet uh, veel kansen liggen uiteindelijk. Ja,
0: een van de bottlenecks is natuurlijk gewoon adoptie, zeg maar. gebruikers daar naartoe trekken. Zeg maar, iedereen uh, zit op Fortnite of Call of Duty. Dat heeft natuurlijk ook een, een, een soort netwerkeffect, zeg maar. want je vrienden spelen erop of je hebt daar een competitie of whatever, e-sports. En dat eigenlijk zou je daar ook een soort, uh, uh, weet je wel, uh, challenges en zo moeten... Ja, ik,
1: kijk, ik denk dat uh, voor nu, zeg maar, die light night is, ja, dat is geen concurrent. Dat is gewoon echt een uh, uitprobeersel, het ziet er ook niet zo mooi uit en het werkt waarschijnlijk ook minder goed en blablabla. Bla, bla. uh, maar het laat, laat zien dat er mogelijkheden er zijn, En wat jij zegt over bijvoorbeeld e-sports en toernooien, hoe ideaal zou het zijn als je gewoon allebei uh, 50 euro inlegt, je gaat een potje knallen en uh, het netwerk regelt de betalingen, als je dat wil, als je toernooien wil spelen voor geld. Dan is dat veel makkelijker dan dat je een bank moet hebben, een toernooiorganisator en weet ik wat allemaal. In principe zou dat met een paar bitcoin adressen en een uh, leuk protocol, heb je dat geregeld. Ja, want, want, uh, kun je uitleggen hoe dat dan werkt? Uh, nou ja, in de praktijk zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan, uh, je hebt ook een game dat heet uh, Bitcoin Bounty Hunt. Uh, daar kun je satoshi blocks uh, verzamelen en die zijn dan satoshis waard, even simpel gezegd. Ja, je zou erover na kunnen denken, bijvoorbeeld je gaat een toernooitje van 20 man doen. Je zegt nou iedereen legt 5 euro in. En degene die de satoshi blocks inlevert, die krijgt, die krijgt die waarde in Satoshis. Even simpel, ja, bewijzen van. En uh, ja, dat is vooral nu is gewoon een beetje filosoferen. Maar die mogelijkheden zijn er, slash komen er.
0: Jij ja, zou zeggen, waarom, waarom is het er nog niet? Zeg maar.
1: Want... Nou ja, één, ik denk dat heel veel ga uh, gamemerken zich niet willen... Uh, koppelen aan het merk Bitcoin. Toe, hoe we het ook went of keert in onze eigen bubbel hebben we er best wel een leuk, mooi verhaal bij, wat het ook is, volgens mij. Maar buit, de boze buitenwereld kijkt er toch een stuk anders naar. Die zien toch vooral uh, bijvoorbeeld de hacks, waar we het zo meteen nog even over gaan hebben. Ja. En de, de oplichtingspraktijken, dat, dat koppelen ze allemaal aan Bitcoin. En daarnaast... Um... Ja, ze zitten ook vast aan bijvoorbeeld een Steam. Hè? Bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja, exact. Je, je bent afhankelijk van allerlei dingen. Kijk, ik denk niet dat... Uh, dit soort ontwikkelingen gaan niet beginnen bij de grote gameuitgevers. Die beginnen bij de hele kleintjes. En dan blijkt het een keer ergens heel goed te werken. En vanuit daar gaan we misschien wel zien dat grote partijen het gaan overnemen. Maar voorlopig zie ik dat niet, uh, niet gebeuren. Ja.
0: Nou, We hebben het inderdaad over uh, bitcoin verdienen, maar het uh, opslaan van, uh, van bitcoins, uh, dat is ook nog gewoon een issue, hè, anno 2019. Uh, het, het eigen beheer van je private keys is gewoon ontzettend belangrijk. En ook weten hoe je daarmee om moet springen, dat je daar ook uh, voor jezelf ja, een, een, een workflow in hebt, een handleiding, dat je dat ook uh, herhaalt. Ik, ik, ik sprak toen met James en, Lob, uh, en hij zei ja, ik heb gewoon één dag of misschien wel twee dagen per jaar dat hij helemaal die workflow vanuit uh, zijn eigen beheer doorneemt. Dat kan natuurlijk allemaal efficiënter, maar het is wel een proces als je eigen bankje wil spelen waar je doorheen moet.
1: Ja, je moet zeker uh, bewust zijn van wat je aan het doen bent. En uh, er was dus een, uh, een belegger die claimt uh, uh, 1800 bitcoin te zijn verloren, omdat hij zijn... Uh, in zijn brain is vergeten, zeg maar. Je onthoudt dan gewoon je wo de woorden, die keywords. Hoe noem je dat? Passphrase? Dat is gewoon een wachtwoord. Ja, Die hou je in je, in je hoofd. En dat it. Je schrijft het niet op, je slaat het nergens op. Maar je, je vertrouwt gewoon op je geheugen. Ja, en hij claimt nu dat dat uh, verkeerd is gegaan. Dus dat hij zijn, uh, zijn bitcointjes kwijt is. <laughs> Ja, nee, het
0: is wel gewoon een typisch voorbeeld. Hè. Als jij je wachtwoord kwijt bent van je wallet, dan is er gewoon geen backup in principe. Hè. Dus je moet daar gewoon goed over nadenken. En uh, nou ja, in dit geval is het een beetje de vraag in hoeverre uh, dit, dit verhaal klopt. Hè, want het is een grote hoeveelheid, hè, te, bijna 13 miljoen dollar aan bitcoin... Um, er is ook nog wat chain analyse geweest, waarbij er eigenlijk maar twee wallets wereldwijd zijn met, dat, met, dat, met die hoop veel uit Bitcoin in 2016. Dus de kans is uh, ja, vrij klein dat, uh, dat, het, dat hij het is, zeg maar. Omdat die andere wallet die is ook nog actief, uh, actief geweest. Dus uh, nou ja, goed, er zitten wat haken en ogen aan, uh, aan dit verhaal. Maar goed, het is, als het waar is, is
1: het heel opmerkelijk. Ja, en als het niet waar is, vind ik het ook prima. Want dan uh, hebben we toch weer even de aandacht gevestigd met z'n allen. Op dat het heel belangrijk is om je keys gewoon goed te managen. Want ja, er is gewoon geen mogelijkheid om je coins op een andere manier terug te krijgen. Er is geen hulpdesk. En dat is maar goed ook, want uh, daarvoor zijn we hier volgens mij.
0: <laughs> nee, er is ook geen wachtwoordherstel, weet je wel. Dat je kunt zeggen, oh, ik ben mijn wachtwoord vergeten. Uh, ik stuur een mailtje, ik moet even mijn bewijs van mijn telefoonnummer of mailadres ingeven. En dan is het weer geregeld. Uh, daarom is er ook elk jaar 3 januari uh, is er het event Proof of Keys georganiseerd door Trace Meyer. Hij is uh, bekend in de goudwereld, maar inmiddels ook echt een oude bitcoiner die uh, ja, vanaf het begin al heel veel bitcoin had. Um, nou, met dat event Proof of Keys vraagt hij de aandacht om je eigen keys te bewaren in een hardware wallet. Bijvoorbeeld in plaats van op een Exchange. En het schijnt dat het nog steeds een substantieel aantal beleggers hun uh, te goede op een exchange hebben. Hè? En, en eerlijk gezegd, ik heb ook nog een klein gedeelte op een exchange staan. Uh, dus hè, om soms even snel even fiat of weer terug in bitcoin te gaan. Maar het overgrote deel van je crypto vind ik, moet gewoon wel op een, op een wallet staan,
1: cold storage. Ja, maar eens, kijk als je er niet uh, actief mee handelt, waarom zou je het dan ergens anders laten staan? Het mooie is juist dat het relatief simpel is om het uh, zelf in beheer te nemen. Je hoeft, het, je hoeft geen... Uh... ...honderden muntjes onder je kussen te leggen. Het is gewoon een, een hardware wallet. Zelfs een paper wallet is in principe voldoende. Gewoon een stukje papier met uh, een paar woorden erop. <laughs> en dat is ook gelijk het probleem. Het is een stukje papier met een paar woorden erop. Dat kan je kwijtraken of dat kan verkeerd gaan. En daarom is het wel belangrijk denk ik voor iedereen... Uh, ...om inderdaad in een routine te komen van... ...zeker als, als je portfolio een bepaalde waarde gaat krijgen. Kijk als je een paar honderd euro... ...dan kan voor sommige mensen trouwens heel veel geld zijn... ...maar dan is het misschien minder, is het misschien minder aangelegen... ...dan als je tienduizenden of nog meer... Uh, aan Bitcoin hebt. En ik denk dat het een uh, ja, goed initiatief is om op 3 januari met z'n allen even te checken of alles nog klopt en daarnaast even de cryptobeurs te controleren of ze alle Bitcoin die ze zeggen dat ze voor jou bewaren of ze dat nog allemaal in kas hebben. Dus iedereen al die Bitcoin uh, uh, eruit trekt dan hoort dat gewoon te kunnen. Ja. Een uh, kleine bankrun zeg maar, hoort een cryptobeurs niet, uh, niet kapot van te gaan. Nee, goed,
0: want deze nieuwe wereld die pretendeert, zeg maar, dat, dat men soort van het beter geregeld heeft dan de gemiddelde bank. Ja. En als wij nu naar onze banken massaal zouden gaan, dan is het nog maar de vraag of we ons geld kunnen
1: krijgen, zeg maar, en direct. Nou, als we dat met z'n allen doen, is het antwoord nee, want er is niet genoeg geld om iedereen geld te geven, die, hoeveel jij op je bankrekening hebt staan. Als we alle bankrekeningen bij elkaar optellen, dat geld is er niet. Ja. <laughs> dus uh, dat kan gewoon niet. En... De angst bestaat dat dat bij beurzen ook aan de gang is. Want ja, die cijfers die je, of die Bitcoin die verhandeld op een beurs, dat zijn gewoon cijfertjes in hun database. Kijk, op de blockchain van Bitcoin, daar is alles goed geregeld, daar is alles eerlijk. Maar wat daarbuiten gebeurt op andere databases, ja, dat is aan iedereen, dat staat iedereen vrij om dat zelf te regelen. Nou ja, er wordt
0: natuurlijk ook Bitcoin uitgeleend bijvoorbeeld. Hè. Dus je hebt van die leenplatforms tegenwoordig, je hebt natuurlijk futures, je hebt allerlei verschillende soorten financiële producten. En uh, ja ja, Maar uiteindelijk één bitcoin blijft één bitcoin.
1: Ja, op het netwerk wel. Maar er bestaat dus een uh, kans dat mensen op een beurs of op een derivatenbeurs zoiets hebben van... Ah, weet je, wel een paar procent doen alsof we meer hebben. Dan hebben we meer volume, weet ik voor wat. En als dan iedereen alles eraf wil halen, dan is er een probleem. Dit, dit is uh, speculatie van mijn kant, want ik weet dat niet. Maar dat is wel een gevaar in de industrie die nu... Uh, ja, maar als Proof of Keys groot genoeg wordt, stel dat we met z'n allen gaat nooit gebeuren. Maar stel dat een grote groep mensen dat structureel op 3 januari elk jaar doet. Dan hebben we in ieder geval een soort van stok achter de deur van beurzen. Let op wat je doet, want op 3 januari wordt er gecheckt of je mijn Bitcoin nogal uit kunt betalen.
0: Ja. ja, kijk, bij een Future Beurs werkt het ook zo. Hè? Je, hoeft niet, uh, je hoeft maar 30 of 40 procent cash in te leggen voor een hogere positie in Bitcoin, zeg maar. Dus je hoeft niet een Future 100% met cash te te laten dekken om uh, te kunnen speculeren met die bitcoin. Dus dat is wel gewoon aan de hand.
1: Ja, nou klinkt voor mij heel aantrekkelijk. Ik laat dat graag aan, uh, aan anderen over.
0: Uh. <laughs> maar goed, um, in ieder geval het ja, security, dat blijft gewoon een issue. Er zijn natuurlijk allerlei tal van mogelijkheden voor uh, om voor, um je crypto op een hardware wallet te zetten. Maar ook bijvoorbeeld om je seeds die je krijgt, hè, om die uh, vervolgens ook weer veilig op te slaan. Ja, want dat, dat kun je doen uh, door je seeds inderdaad op een uh, papiertje te zetten in de kluis te stoppen bij je thuis of bij een bank. Maar je hebt ook bijvoorbeeld uh, ja, andere partijen zoals CryptoSteel, CryptoTag of een aantal anderen die dat dan weer aanbieden.
1: Ja, je kan uh, inderdaad denken aan om je seeds in een uh, stukje metaal te, te proppen zodat het in ieder geval uh, tegen heel veel dingen bestand is. Maar ja, Laten we dat uh, aan iedereen zelf overlaten, want ook... Uh... Eigenlijk is de belangrijkste tip, vertel ook niet precies hoe je je uh, bitcoin opslaat. Want dan ben je gewoon gevoelig voor als iemand daar kwaad mee wil. Ja.
0: Nou, we hadden het net al een beetje over dat uh, het speculeren met bitcoin, dat is natuurlijk, uh, ja, van dat gebeurt elke dag natuurlijk. En uh, er komen steeds meer producten op de markt. Bakt, die, uh, ja die sluit ook de ene uh, na de andere dag record. Dus die krijgt wel meer tractie in de markt. Het begon in september gewoon uh, best wel slow, maar uh, inmiddels wordt er steeds meer. Uh, contracten uh, gesloten. Hè? Vanochtend uh, meer dan 42 miljoen aan uh, volume, zeg maar. Was er uh, woensdag uh, 27 uh, november. Dus dat was een nieuw uh, record.
1: Ja, BACT is dus het, uh, het moederbedrijf van BACT is de Intercontinental Exchange. De ICE. Of de ICE. Ik weet niet hoe, je dat, hoe die afkorting uitspreekt. De ICE, hoor ik. Uh, ja, Dat is een van de grootste spelers op het gebied van aandelenbeurzen. Of beurzen in het algemeen. En die zijn niet gekomen voor de tweede plek. <laughs> die gaan de Bitcoin future markt, die willen ze gewoon veroveren. Uh, en dan is tientallen miljoenen volume leuk, maar ze willen veel meer. Ze willen gewoon echt dat uh, de Wall Street jongens, gewoon de oude beleggers, zoiets hebben van, hé, hey, Bitcoin, ik wil het niet per se te hebben, maar erop handelen en op speculeren, dat vind ik interessant. En BACT is dus, uh, ja, het, het moet het platform worden voor institutionele beleggers in vooral Amerika, denk ik.
0: Ja, nee, inderdaad. Nou ja, goed, je hebt natuurlijk ook Fidelity en, en, en uh, qua custody natuurlijk. Bak doet ook uh, custody, het opslaan van, uh, van de crypto. En CME is de grote concurrent van Bact, hè? dus uh, Dat zijn geaccrediteerde investeerders met een moeilijk woord. Dus dat zijn investeerders die een bepaald inkomensniveau hebben... Dat is een ander, over het algemeen kun je zeggen, een andere markt dan uh, Bitmax, uh, Deribit en Binance, omdat daar veel meer retailers op zitten, uh, retailbeleggers. Met een, uh, met een relatief uh, ja, kleinere beurs wil ik niet zeggen, maar de, de drempel is daar gewoon iets, iets lager.
1: Ja, waarschijnlijk wel met een kleinere beurs en vooral ook andere soort tactieken. Als, er, als iedereen mee kan doen op een bepaalde beurs, dan heb je heb je een ander soort markt dan als alleen ervaren beleggers mee kunnen doen, denk ik. En, uh, ja, ik ben wel benieuwd bij Bakt hoe dat zich gaat uitpakken. Want ja, 50 miljoen, volume klinkt, 50 miljoen dollar volume klinkt leuk. Of 42 was het, geloof ik. Ja, bij CME lag het destijds veel hoger.
0: Hè? Eind 2017 ging het echt over 400, 500 miljoen per dag.
1: Ja, kijk, dat zijn aantallen waar je wat mee kan. En ik, ik denk ook dat, uh, dat Bakt daarvoor gaat en nog meer. Uh, ja, wat vooral interessant is, gewoon bakt vind ik dat ze de futures settelen met bitcoin zelf. Dus met fysieke tussen aanleidingstekens bitcoin, niet met dollar waar we het eerder over hadden. Ja, daar komen ze wel mee. Ja, dan gaan ze nu, dat is wel een beetje het verpand, vind ik, want ze hebben dat helemaal gemarkt van alle bitcoiners. Tenminste, heel veel bitcoins hadden ook zoiets van, hé, hey, uh, ze hebben bitcoin nodig in kas om die futures te regelen. Dus zij moeten een bepaald deel van de supply moeten zij op gaan kopen. Nou, In zekere zin is dat ook zo. Maar nu komen ze doodleuk ook gewoon met de dollaroptie zo meteen. Omdat er gewoon minder vraag toch. Ze verwachten toch
0: veel meer vraag te creëren met cash settled, wat veel traditioneler is.
1: Ja, logisch. Want kijk, als jij, als jij de weg wil zijn van uh, joh, we gaan bitcoin futures aanbieden, kom naar ons, want wij weten hoe het moet. Dan is de overgang van uh, dollars op aandelen naar bitcoin op bitcoin nogal een grote. Dus ik kan me voorstellen dat het inderdaad een soort van manier is om het makkelijker te maken. Maar voor mij, uh, ik snap het heel goed voor, voor business. Maar ik had het wel leuk gevonden als het puur Bitcoin was. Maar dat is misschien gewoon uh, een beetje te naïef.
0: <laughs> ja, kijk, het voordeel van CME is natuurlijk dat het een, een van de grootste futurebeurzen ter wereld is. Hè. Dus je gaat er olie, goud en inderdaad stocks. Heb je, daar heb je al zeg maar, futures op. Ja. Dus je bent er al klant. En dan is de overstap vrij klein en Bact was zeg maar een heel nieuw vehicle, zeg maar.
1: Ja, ze hebben het helemaal losgetrokken. Kijk, ik denk uh, op termijn als Bakt aanslaat of de Bitcoin future Markt wordt nog groter. Uh, ja Dan zie ik niet in waarom de ijs uh, niet zou zeggen van uh, we gaan het ook koppelen aan onze andere beurzen. Maar wederom, dat is toekomstmuziek of, en of speculaas. <laughs> ja. nou, wat ik nog wel even wil toevoegen, hè, de, want uh, wij zeggen dan ja, dat is
0: een dagrecord. Maar een dagrecord hoeft niet per se positief voor de markt te zijn. Hè? Dus uh, als er een dagrecord ergens is... dan kan het ook zijn dat er gewoon beleggers aan het speculeren zijn op een lagere koers. Hè? Of dat ze zich willen gaan indekken tegen een lagere koers. Dus dat hoeft niet per se positief voor de koers te zijn. Dat, dat is wel met, met derivaten zoals futures en opties... Dat, dat als er een record gevestigd wordt... dat betekent dat er gewoon iets aan de hand is. Zeg maar. En uh, we zagen ook eerder vandaag... Een ander uh, grafiekje van Skew uh, Markets, als een Britse asset manager, uh, marktonderzoeker. Die had het over de opties van derenbit. En nou ja, daar, daar is wel degelijk dat uh, 6 op de 10 verwacht dat, dat de eind uh, dit. Uh, die speculeert het juist op een lagere koers. Hè. En, en dat kan natuurlijk bij BACT ook het geval zijn. Dan zouden we eigenlijk nog iets dieper in die futures moeten gaan duiken. Uh, dus, dus, uh, dus dat.
1: Ja, ik denk dat dat sowieso belangrijk is om je achterhoofd te houden dat goed nieuws voor een exchange niet per se goed nieuws is voor de markt. En dat geldt, vind ik, eigenlijk voor alle future markten. Uh, want het zijn eigenlijk gewoon oude financiële producten bovenop Bitcoin. Bitcoin heeft dit niet nodig, maar de financiële wereld uh, ja, toont eigenlijk een soort van erkenning op deze manier voor Bitcoin door toch dit soort producten aan te gaan bieden. En ja, wat dat betreft is het eigenlijk wel gewoon, het is een stap vooruit, maar Bitcoin heeft dit niet nodig.
0: Nee, Bitcoin als technologie bedoel je? Of? Ja. Kijk, als asset wel natuurlijk.
1: Nou ja, misschien, maar tegelijkertijd is de spotprijs niet voldoende.
0: <laughs> nee, goed, maar voor ja, inderdaad. Maar dan ben je dus meer afhankelijk van retailbeleggers.
1: Ja, afhankelijk. Ik ben niet, uh, ik ben niet zo thuis in de financiële markten. Maar ik zie eigenlijk vooral dus de financiële, oude financiële producten. die ze dan ook maar aan Bitcoin koppelen ik ja, klopt, maar
0: dat is natuurlijk om ervoor te zorgen dat, dat, dat een pensioenfonds of een, een beleggingsactief, beleggingsfonds hedgefonds uh, dat die zeg maar met, met hun tools uh, het vertrouwen hebben om ja. daaraan te beleggen.
1: Ja, ik snap het wel. Kijk, een pensioenfonds. Uh, nee, regels. Hè. Ik bedoel. Ja, kijk, een pensioenfonds kan nu waarschijnlijk niet zeggen van hey, je koopt even duizend bitcoin. En misschien kunnen ze inderdaad wel in futures uh, beleggen en dat soort gekkigheid. Maar ja, voor mij voelt het een beetje een stap terug in de zin van het wordt weer een financieel product op financieel product financieel product, terwijl Bitcoin in de kern is juist zo om het een beetje cliché te zeggen zo, zo puur.
0: Ja, ik snap je punt. Ik snap je punt. Hè. Misschien dat dat de grondleggers van het internet ook wel denken van, hmm, wat is hier nu van geworden zeg maar. En dat, dat is natuurlijk ja. Je, daar heb je in feite ook niet helemaal invloed op.
1: Nee, het is, uh, Bitcoin staat voor een open markt, dus iedereen mag erop bouwen en omheen verzinnen wat ze willen. Maar ik, uh, ik brand mijn vingers er niet aan, maar ik snap heel goed dat er vanuit de traditionele beleggers of beleggers in het algemeen wel interesse voor is. En het is ook wel interessant om te volgen, ook vooral omdat het nu dus allemaal wel langzaam aan de door begint te komen. Regelmakers hebben nu zoiets van, oké, okay, kom maar met die futures, doe maar dit, doe maar zus, en dat vind ik wel interessant. Ja. Nou
0: ja, kijk, waar het wel gewoon, uh, wat, wel gewoon, wat je wel ziet is dat men het nog steeds ziet als digitaal goud. Hè, en dat, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Omdat het is veel meer dan alleen maar digitaal goud. Ja. Weet je wel, dat, dat, dat is te, een te klein frame. Maar dat is natuurlijk vanuit een investeerder gezien. Is dat gewoon van, uh, oké, okay, we hebben olie, we hebben vastgoed, we hebben stocks. En we hebben inderdaad goud en zilver. En ja, daar komt bitcoin nu bij.
1: Ja, die vergelijking gaat gewoon, vind ik eigenlijk niet meer op. Kijk, om het... Concept van digitale schaarste te begrijpen, vind ik goud wel een goed begin. Maar tegelijkertijd, uh, goud is schaars, bijvoorbeeld, net als Bitcoin. Maar van Bitcoin weten we gewoon welke supply er op welk moment gaat zijn. Hoeveel Bitcoin er in de markt zijn, hoeveel er ja, gemind wordt, we weten dat. Van goud weet je dat toch helemaal niet? We hebben geen idee hoeveel de goud er in het universum is.
0: Ja. Nee, het is eigenlijk een veel slimmere, en digitalere vorm van waarde, van eigenlijk. Hè? Je ja. kunt zeggen van nou ja, dit, dit heeft het. Niks met goud. Het ja, schaarste heeft het misschien met goud te maken en een soort opslag van waarde. Maar dat, dat is het dus. Geld
1: dus. Dat is eigenlijk. Het is gewoon een nieuwe geldtechniek.
0: En, uh... Vaak begint het met een store value, hè? Dat is zoals het met goud ook. Is dat zo? Het was het andersom. Het was eerst een unit of account en daarna een store value.
1: Nou ja, je begint gewoon denk ik met uh, ruilhandel. Dan wordt het pas wat waard. Als ik, als ik mijn goudklomp uh, had, voordat iemand wist wat uh, dat goud waardevol was. En ik zeg, hé, hey, ik uh, heb dit goudklompje en ik wil daar graag eten voor kopen. dan is het Eten? Eten. <laughs> de vloeken in de kerk. <laughs> Een broodje, dat uh, hadden ze nog niet, denk ik. Een stukje biefstuk of zo. Nee, maar... Um, ik niet voor. Ja, ook nog, ja. Als, je dat, uh, als dat gebeurt, dan heb je toch eerst... Een, transact, ...een waardetransactie nodig voordat het geld waard. is. Maar goed, dat is een, uh, misschien een beetje een ja. te diepe discussie. Ik denk dat het belangrijk is, voor mij is Bitcoin gewoon geld. Want wat we, net, we het net omschrijven, komt voor mij de conclusie uit... ...nou, Bitcoin is gewoon het nieuwe geld en het, een betere vorm van geld voor mij. Ja,
0: dat is echt een ruilmiddel, zeg maar, en, in, in die zin. Maar goed, vanuit de, ik wil alleen, vanuit de financiële wereld wordt het natuurlijk veel meer gezien als een, als een asset... Hè? En, ...en minder als een uh, vorm van geld.
1: Maar... Een asset kan toch ook geld zijn? En geld kan ook een asset zijn. Nee, zeker, het kan,
0: het kan een, een middel zijn om waarde uit te ruilen.
1: Ik zie het niet als een van beide. Hè. Ik zie het als allebei. Gewoon als oppotmiddel en als, als geld. als Gewoon als betaalmiddel. Eén sluit het andere niet uit. Zeker nog, ze hebben elkaar nodig, want anders werkt het niet. Als, je niet. als je een store value nooit uit kan geven, dan werkt het niet. En als je geld geen waarde heeft, zoals dus met uh, munten die heel erg aan inflatie onderhevig zijn... dan is het geen store value. Dus het is een balans tussen beiden. Nee, maar goed, zo is
0: het natuurlijk met goud ook gegaan. Hè? Dat het, het was natuurlijk, vroeger was het wel een, een ruilmiddel.
1: En, en dat is langzaam een store value geworden. Ja, mede omdat we het gewoon uit hebben gefaseerd. We hebben gezegd van, nou, onze, ons briefgeld kan je niet meer inruilen voor, voor goud. Dus dan wordt het alleen nog maar een store value. Want je kan er, laten we wel wezen, met een goudklompje kan je niet makkelijk betalen. Ja.
0: Oké, okay, nice. En je kunt het inderdaad ook niet via een satelliet uh, of via een radiogolf versturen zoals het met Bitcoin wel kan. Uh, dan zijn we toch weer... Uh, we eindigen met een stukje techniek. Uh, er zijn een aantal onderzoekers uit New York Parijs die hebben een nieuw proof-of-work uh, ja, algoritme bedacht... op basis van fo fotonische uh, chips. Op, dus niet op basis van elektronen, uh, elektriciteit, maar op basis van licht... ...zou je dus uh, bitcoins kunnen minen. Heel interessant idee.
1: Ja, ze hebben een uh, white paper gepubliceerd... ...waarin ze dat allemaal even goed uitleggen. Het is uh, Proof of Work X, noemen ze het. Uh, even vooropgesteld, uh, dit soort protocolvoorstellen zijn leuk... ...maar in de praktijk uh, is het netwerk heel conservatief... ...dus de kans dat dit er gelijk doorkomt is heel klein. Maar het is interessant om over na te denken. Uh, wat ze met die fotonische chips eigenlijk willen bewerkstelligen... ...is dat het gewoon veel energie-efficiënter wordt om bitcoin te minen. 10 um, keer efficiënter. Ja, dat zoiets werd, werd er genoemd in de whitepaper. Kijk, dat is, moet je allemaal een beetje met de kogelkjes hout nemen, want ze proberen zich natuurlijk ook te verkopen. Ja, qua energieverbruik? hebben we het Ja, energieverbruik. En, ja, wat er dus gebeurt bij die nieuwe soort chips, of die chips bestaan allemaal, zijn nog stervensduur. Is dat er in plaats van dat je geleiders nodig hebt en dat het door, bij wijze van spreken door koper moet, de elektriciteit of de signalen, uh, stuur je gewoon uh, licht, dus fotonen, constant naar elkaar toe om te communiceren. Uh, in de praktijk betekent dat dus dat je sneller kunt communiceren en dat er minder energie nodig is. Dat is in het kort wat het voorstel, of wat, waar zij mee zijn gekomen. En het idee is dus dat je uh, een decentraler netwerk krijgt als het mijnen op energieniveau goedkoper is. Want je ziet nu heel veel centraliteit op, in gebieden waar energie goedkoop is. China, Mongolië, Iran heb je bepaalde plekken. Nou noem het allemaal maar op. Uh, en als de energie... Uh, concurrentie minder is, dan zou je kunnen zeggen. Van, nou, ik bouw het gewoon lekker in Nederland. Ik ga hier in de polder uh, bouw ik het een en het ander. De drempel wordt lager om te investeren. Ja, omdat de energie. Uh, je hebt minder energie nodig om te beginnen. Ja. Kijk, in de praktijk moeten we allemaal nog maar zien hoe dat als het ooit zover komt dat we dit gaan imp implementeren, uitvalt. Heb je wel duurdere apparatuur nodig? Daarom. En dat is nu, dat is nu ook nog aan de hand. Hè, want die chips zijn echt niet, niet te betalen volgens mij. Maar kijk, dat is over 10, 20 jaar dan natuurlijk ook weer anders. De chips, computerchips of überhaupt technologie, altijd heel, is altijd heel duur in het begin. Dan kan alleen de elite of early adopters ermee aan de slag. En uiteindelijk wordt het net, u zit hier met een laptop voor ons. 10, 20 jaar geleden was dat niet te betalen. Dat had alleen het leger het om. <laughs> en nu heeft iedereen een laptop of in ieder geval een mobieltje in zijn zak. En ik denk dat dat met dit hetzelfde is. Ik vind het eigenlijk vooral interessant omdat er over nagedacht wordt. Dat er gewoon een voorstel wordt gedaan met een whitepaper en dat je dat kan lezen. Um...
0: Ja, mining is natuurlijk nog steeds een soort, uh, ja, nou ja, het klinkt het misschien een beetje, het is geen grondrecht, maar het is wel een, een grondprincipe aan het hele, aan Bitcoin, zeg maar.
1: Eh, that, that, it, van de proof of work. Het is gewoon een principe. Ja, het is misschien wel de, ba het is de basis. Want zonder consensus algoritme heb je gewoon een probleem op het netwerk. En uh, daarom denk ik ook niet dat het snel erdoor komt. Omdat ja, je gaat gewoon niet zo snel wat aanpassen als Bitcoin. -er. Want je, met je eigen noden bepaal je je regels. Even simpel gezegd. Uh, ik zie niet iedereen massaal overstappen. Wat ik wel zie um, is dat je met die chips... Uiteindelijk wel een vooruitgang kan boeken. Want misschien kan het ook wel gebruikt worden zonder dat gekke nieuwe miningprotocol. Maar gewoon uh, fotonische chips in plaats van de chips die je nu gebruikt. Ja, dus dan... Misschien hybride vormen van, van ja. elektronen, fotonen. Kijk, dit is, uh, we zijn allebei niet echt de tech nerds. Dus zover, uh, we kunnen niet te ver op ingaan. Maar ik denk bijvoorbeeld uh, als dit relevant is dat een grote partij als Bitmain dit ook super interessant vindt.
0: Nou ja, inderdaad. Dat, het, het zijn zeg maar dat soort partijen die hiermee kunnen gaan, uh, gaan experimenteren, weet je wel. Want uh, het zijn ook de grote partijen die nog steeds de hash hashrate zeg maar, bepalen, omdat die gewoon goedkope energie hebben. En, en die, die hebben een substantieel uh, deel van de rekenkracht, nemen zij voor een rekening.
1: Ja, om, en omdat ze de grootste zijn, verdienen ze ook meer geld. Dus het is een soort van, het gaat steeds, ze groeien steeds verder. een superkapitalistisch systeem. Ja, het is in zijn puurste vorm eigenlijk. Het enige waar je nog mee te maken heeft, hebt is lokale regels. Mede daarom gaan ook uh, steeds meer, onder andere dus Bitmain, uh, ook bijvoorbeeld in Texas zitten in Amerika. Niet omdat ze het nou per se in Amerika willen, maar gewoon omdat daar blijkbaar de regels uh, goed genoeg zijn voor ondernemers om op te bouwen. Wat je dus in China de afgelopen tijd hebt gezien, met dat ze honderden uh, cryptobeursen aan het sluiten zijn en gewoon veel strenger aan de gang zijn. Of dat nou goed of fout is, laten we even in het midden. Maar er, er verandert daar een hele hoop. En het ondernemingsklimaat schijnt dus in Texas bijvoorbeeld een stuk beter te zijn, ook voor bitcoin miners. Ja, dat is eigenlijk
0: een soort hedge hè, tegen, tegen, tegen China.
1: Ja, en stel dat, je dus, uh, dat het energieverbruik uh, door tien gaat, dan is het nog aantrekkelijker om in een land te gaan zitten waar de regels gewoon duidelijk zijn, dan in een land waar de stroom iets goedkoper is, maar je wel afhankelijk bent van, de, uh, ja, van een bepaalde partij. Ja, want weet je,
0: een, gro een grote mining farm is hetzelfde als een energiecentrale. Die moet je over een aantal jaren natuurlijk afschrijven.
1: Dus je wil, ja, vijf à tien jaar wil je er sowieso wel zitten. Ja, het is gewoon een groot datacenter. En uh, kijk, de aankoop van een stuk grond, dat uh, kan elke rijke meneer of mevrouw kan dat regelen. Maar dan moet je het datacenter neerzetten. Dan moet je infrastructuur bouwen met de juiste stroom en backups en batterijen. En wat als de stroom uitvalt, dan weet ik allemaal van gekheid. Kost... Nou, het land zal wel verlies zijn. Ja, nee, oké, okay, maar dat kost in ieder geval klauwen met geld, omdat... Uh, in eerste instantie in te stellen. En als je dan met je hele hebben en houden na een jaar moet verhuizen. Omdat uh, de baas van het land zegt van we, we gaan inzetten op blockchain. Maar wel in onze eigen blockchain. Ja dan heb je gewoon een probleem. <laughs> Texas chain. Ja precies. Nee, maar het gaat dus meer over China in dit voorbeeld. Want Texas schijnt dus. Of Amerika en zich schijnt dus daar een stuk beter in te zijn. Daar weet ik het fijne niet van. Maar ik kan me wel voorstellen dat het daar makkelijker ondernemen is dan uh, in China.
0: Ja, dat was wel het interessante aan Hut Eet van Mark van der Seijs. Dat hij, dat hij die mobiele mining containers heeft, die mobiele miners. Dus hij is in die zin minder afhankelijk van locatie. Tuurlijk, je moet ze wel verplaatsen, maar het is niet een, een fixed
1: installatie. Nee, dus hij heeft gewoon een trolley en dan neemt hij ze allemaal mee het vliegtuig in of zo. <laughs> ja, nou, dat is wel zo gek dat je daarover na moet denken van, oh, maar het is een gek. Van, hey, ik heb dit uh, zoveel infrastructuur, maar ik moet het weg kunnen. Uh, ja, ergens anders neer kunnen zetten als de regels veranderen. Dat is geen fijne, uh, fijne omgeving om in te ondernemen. Daar had dat geld ook kunnen steken in meer miners. Ja.
0: Het is nog wel een keer interessant, zeg maar, als, als cliffhanger om te kijken hoe zit het nou inderdaad met die mining costs. Hè? Want het, het is best wel een grote spread. Ik denk dat uh, je hebt kleinere miners, grote miners, je hebt van zoveel variabelen ben je afhankelijk. Ook van regels natuurlijk. Dan moet je weer op zoek naar een nieuw energieregime. Uh, dus het
1: is... Uh, yeah. Zet je ons nou huiswerk te geven... zo aan het einde van de podcast? <laughs> je moet er wat te doen hebben. Yeah, fair enough. Ik vind dat een mooie. Misschien kunnen we daar volgende week op terugkomen. Uh, ja, en dat was hem... Voor, uh, voor deze week. Uh, bedankt voor het luisteren. Wil je op de hoogte blijven? Surf vooral naar bitcoinmagazine.nl Check onze socials op Twitter... Instagram, LinkedIn, YouTube. Uh, ja, deze podcast luistert je waarschijnlijk op Spotify... maar we hebben ook Anchor. We zitten ook op YouTube... met deze podcast. En... Uh, ja, tot de... Oh, en, uh, tot de volgende wilde ik zeggen. Maar jij wilde nog wat tussen uh, uh, proppen?
0: Nou, ik dacht, die Hub Bitcoin hè, die, uh, is ook wel leuk als, als mensen daar gewoon uh, naar luisteren. Waarbij we gewoon iets meer ingaan op het uh, Bitcoin-ecosysteem. Met name ook het Lightning-netwerk. Onlangs heb je Joost Jager gesproken. Dus uh, ik vond het super interessant
1: om, uh, om te luisteren. Yes, ja, dat vind je dan uh, gewoon door Hub Bitcoin uh, in te tikken op al je podcastplatformen en op YouTube. En uh, dat was hem wel, denk ik. Stop. Okay, do it. You...